0: Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant-Show 873, heute morgen mal live, denn ich habe gleich noch einen Termin, muss los und wir sprechen heute über die Bitcoin-Gebühren, die steigen aktuell, dann über Tesos und Chainlink, die eine Kooperation anstreben und der Ripple-Co-Founder Jet McCaleb, der seine XRP Abverkauft. Wir beginnen mit dem Preis und ja, der Preis hat nachgegeben. Wir standen gestern Abend noch bei der 9.136 bzw. gestern Mittag und seitdem geht es runter. Aktuell sind wir bei 8.644, also gab es schon ja, einen kleinen Abverkauf hier bis zum Halving ist es ja nur noch wenige Tage, also mal sehr gespannt was hier passiert, aber guck mal zuerst mal rüber zu den Bitcoin Gebühren, denn die sind relativ hoch aktuell, ja, die sind seit dem höchsten Stand seit zehn Monaten, wenn ich mir die Transaction Fees angucke, so die Median Fee ist 1 Dollar, die Next Block Fee 1 ,50 Dollar 50 wir hatten jetzt ja vor ein paar Tagen Gebühren von 2,50 Dollar 50 bis 3 Dollar, also wirklich wirklich hohe Gebühren, der Bitcoin Mempool war echt voll. Es waren viele Transaktionen dort, ähm, die auf eine Bestätigung gewartet haben. Und äh, ja, das ist natürlich etwas, ja, was sich äh, aktuell ähm, nicht verbessert. Ja? Also Bitcoin läuft an der Kapazitätsgrenze, kann man so sagen. Und der Mempool ist ja nichts weiter als die Datenmenge in Form von Transaktionen, die halt von den Minern noch bestätigt werden müssen und immer wieder kommt es da zu langen Rückständen und das führt unweigerlich zu höheren Transaktionsgebühren, da sich die Nutzer gegenseitig überbieten, damit die eigenen Transaktionen schneller in den nächsten Block kommen. Äh, ich erinnere mich gut an Dezember 2017, als der Bitcoin ja, Richtung 20k marschiert ist. Da hat die Bestätigung teilweise viele Tage gedauert und die Gebühren sind auf 50 Dollar gestiegen. Äh, das war kein Zustand, der besonders angenehm war. Und ähm, das äh, ja, viele aus der Bitcoin-Szene sehen das als positiv an, sagen, hey, das zeigt einfach, dass hier eine große Nachfrage ist. Ich persönlich sehe das als ein riesen äh, Manko an, denn Bitcoin hat hier dadurch seine Kapazitätsgrenze erreicht und natürlich dann dementsprechend kann es einfach nicht weiter wachsen. Und ich glaube, dass äh, wir hier nach dem Having damit rechnen können, dass wir noch höhere Bitcoin- Gebühren sehen. Bin gespannt, wie es abläuft, äh, wenn auf einmal ja die Bitcoin Rewards sich halbieren und vielleicht meine abziehen, ähm, auf jeden Fall könnte das auch dazu führen, dass wir wieder höhere Bitcoin Gebühren sehen hier, die ähm, ja, nach dem Halving auftreten und äh, das zeigt auch einfach wieder die Ineffizienz von Bitcoin als Zahlungssystem und ähm, machen wirklich den Bitcoin für den Alltagsgebrauch meiner Meinung nach einfach unbrauchbar. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann gucken wir mal rüber zu Tezos und Chainlink. Ja, zwei Assets, die eine recht gute Performance hingelegt haben dieses Jahr. Und ähm, Chainlink Or 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 Oracles will mit Tezos seine Smart Cont Contracts quasi verbinden. Und äh, ja, es ist eine Kooperation, die hier stattfindet. Und ähm, dann soll man durch die native Integration der Oracles, die Tezos Smart Contracts, die Schnittstelle zu allen Daten bilden, die außerhalb der Thesos blockchain liegen und dabei betonen die Teams die vielen Gemeinsamkeiten und die enge Zusammenarbeit und äh, ja, das scheint eine wirklich sehr, sehr spannende Kombination zu sein, wie ich finde. Die haben da hier eine Programmierschnittsprache, in der die Smart Contracts bei Thesos geschrieben sind und ja, das könnte meiner Meinung nach ein sehr spannendes Projekt werden, da man da ja viele interessante Anwendungen programmieren könnte. Und ähm, ja, hier, ich sag mal, die Ökosysteme die, die dieser beiden Coins letztendlich auch stärken könnte, meiner Meinung nach. Und äh, so eine Verzahnung macht hier in diesem Fall auf jeden Fall Sinn. Und die Oracles sollen in diesem Fall ein Problem lösen, ja, welches dann auftritt, wenn man Daten mit Smart Contracts verknüpfen will, die außerhalb der Blockchain liegen. Oh ja, hat man zum Beispiel eine Lieferkette für Molkereiprodukte, so stellt sich die Frage, wie die Daten halt über die physischen Produkte an den Smart Contract geliefert und verifiziert werden. Ja, und dann würde man das halt mittels Blockchain-Technologie verifizieren wollen. So kann man mit diesen Oracles letztendlich die Daten zuverlässig verknüpfen, ohne dass die Datensätze unmittelbar auf der Blockchain existieren. Das gilt auch für die Verknüpfung von IoT-Geräten. Ja, man kann halt da ähm, beliebige Geräte mit dem Tezos Smart Contract sicher verknüpfen. Also es ist eine zusätzliche, flexible und komplexe Schnittstelle, die ähm, ja, auch zum Beispiel die Möglichkeit äh, bietet, mit Ethereum sich zu verknüpfen. Sehr, sehr cool. Und beide Assets, äh, äh, Link und äh, Tesos, haben natürlich eine, auch eine spannende Performance hingelegt. Ja, dann zum Schluss müssen wir mal kurz gucken, was bei Ripple los ist. Ripple ja, steht ja aktuell, wenn wir mal auf den Preis gucken, bei 21 Cent und immer wieder in der negativen Presse, sage ich mal, der Co-Founder Jack McCaleb hat jetzt im April, haltet euch fest, 54 Millionen Ripple verkauft, ja, das äh, zwischen dem 1. und 30. April, das sind ungefähr ja, 11,7 Millionen Dollar, 10, ja, zwischen 10 und 11 Millionen Dollar, je nachdem, welchen Preis man nimmt. Das ist schon krass, wie viele Coins der abverkauft hat. Und ähm, ja, der äh, Caleb ist ja schon äh, jemand, der bekannt ist, ja, der ähm, ist äh, äh, Co-Founder von Stella ja, und äh, hat viele andere Projekte co-gefoundet, also, OpenCoin war es ja 2012, dann ist es später Ripple geworden und er hat wirklich, ja, jede Menge Coins hier auf Lager. Gab immer wieder Kritik, dass er halt so viele Coins hat und, ähm, ja, er verkauft sie immer wieder ab. Er hat schon mal einen großen Teil abverkauft, da ist der Ripple Price gecrashed um 40 Prozent und, äh, ja, der hat noch, ähm, circa 4,7 Milliarden Token, die er hier langsam an einer bestimmten Rate abverkauft und das ist natürlich ein krasser Verkaufsdruck ähm, stell dir vor, Satoshi würde seine Coins immer weiter abverkaufen würde einen enormen Verkaufsdruck auf den Bitcoin ausüben und so ist es aktuell bei, hier bei Ripple, der Fall bei XRP, mal gucken wohin das noch führt, also Ripple, wir kennen den Coin ja, der macht ja gerne mal so ein paar richtig krasse Jumps nach oben ja, zum Schluss kommt man auch am Markt. Du siehst es nicht ganz. Ich nehme das Handy mal hier aus der Halterung raus. Ah, da, er leuchtet rot, der Bitcoin. Und wenn wir uns jetzt mal den Markt angucken, da sieht es auch nicht so schön aus aktuell, ja. Da leuchtet auch alles rot. Wir stehen jetzt bei 241 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin Dominance bei 66 Prozent. Aber in den Top 10 ist alles rot, bis auf natürlich Tether, ja, Tether hält sich ein bisschen bei über 1 Dollar und die Coins müssen heute mal so 4, 5, 6, 7% Verluste einstecken. Top-Gewinner trotzdem ist noch ein Coin, das ist Holo mit 26%, Kurs plus und Silica mit 14%. Top Verlierer gegen data 15 hell er Hashgraph mit äh, über 11 Prozent und äh, ja, das war auf jeden Fall ein roter Tag oder es ist ein roter äh, roter Start in die Woche. Das Bitcoin Having ist nur noch wenige Tage äh, entfernt. Bitcoin Having, ich muss mal genau gucken, wann es ist, Having Timer damit wir das noch mal genau sehen. Ähm, ich habe es nicht im Kopf. Ah, nur noch sieben Tage bis zum Harving und es wird hier wirklich sehr, sehr spannend. Was glaubst du, was hier passiert? Glaubst du, der Preis geht weiter runter oder wir sehen eine Rallye hier zum Harving oder nach dem Halving? Schreib mal in die Kommentare, würde mich interessieren, was du glaubst. Ich persönlich glaube, wir gehen erst nochmal ein bisschen runter. Ja Leute, kurzes Video von mir. Ich wünsche euch allen ähm, ja, schon mal einen schönen Start in die Woche und äh, ich muss jetzt los, habe einen Termin und äh, ja, wir sehen uns dann äh, morgen wieder in alter Frische. Ihr wisst Bescheid, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, teilt dieses Video und wie immer, die Dude, schwenkt den Hut. der zweite force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!